0: In aktuellen Umfragen steht die AfD bundesweit bei 18 Prozent. Es gibt also fast jeder Fünfte an, die rechtspopulistische Partei wählen zu wollen. In Ostdeutschland ist sie laut Umfragen sogar stärkste Partei. Warum ist die AfD gerade so erfolgreich? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin gesprochen. Und wie immer in unserer Wochenendsendung geht es auch um das, was diese Woche sonst noch wichtig war und was in den kommenden Tagen wichtig wird. Sie hören auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Die Sonntagsfrage hat Tradition in Deutschland. Da werden dann etwas mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, wen sie wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Und beim letzten Mal gab es vor allem eine Zahl, die hängen geblieben ist. Und die AfD plus zwei Punkte nach oben, 18 Prozent jetzt auf zweiter Position mit der SPD zusammen. Sagt Deutschland-Brennt-Moderatorin Ellen Eni in den Tagesthemen da. Fast jeder Fünfte gibt also an, die AfD wählen zu wollen. Und weil die AfD keine Partei wie jede andere ist, sondern eine rechtspopulistische Partei, die beispielsweise den rechtsextremen Björn Höcke in ihren Reihen duldet, ist die Aufregung jetzt sehr groß. Genauso wie die Schuldzuweisungen. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor ist bei Anne Will zum Beispiel ganz klar, wer da Schuld hat. Wer verantwortlich ist für diesen Aufstieg der AfD, mhm. ist allein die schlechte Performance dieser Ampelregierung aber macht es sich Amtor und die Opposition da nicht ein bisschen zu einfach? Und wie zuverlässig sind Umfragen überhaupt? Das habe ich Thorsten Faas gefragt. Er ist Professor für Politikwissenschaft im Bereich Politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität Berlin. Hallo Herr Faas. Ich will beginnen mit den derzeitigen Umfrageergebnissen der AfD. Also 18 Prozent, also fast jeder Fünfte, gibt an, AfD wählen zu wollen. Die Aufregung in Medien ist deswegen ja groß. Sind Sie auch so aufgeregt?
1: Naja, daueraufgeregt könnte man sagen, weil es natürlich keine schönen Zahlen sind, wenn man die AfD für eine Partei hält, von der man es besser fände, wenn sie weniger als mehr Prozent zumindest hat. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist tatsächlich diese punktuelle Aufregung, weil ja, 18 Prozent sind viel, sind aber eigentlich gar nicht so viel mehr, als die AfD in den vergangenen Wochen und Monaten hatte. Und das fand ich dann doch wieder ganz interessant. Es gab sicherlich eine Umfrage in der ARD, wo AfD und SPD gleich auf waren und man merkt einfach, dass ein solcher Gleichstand bestimmte Logiken auslöst, bestimmte Dinge triggert. Aber 18, 17 oder 16 sind jetzt eigentlich mit Blick auf AfD-Umfragewerte kein Grund, plötzlich in einen völlig neuen Modus zu verfallen. Das fand ich schon durchaus überraschend.
0: Aber wenn man jetzt nach Ostdeutschland guckt, da ist die AfD dann stärkste Partei. Also da ist dann schon ein bisschen mehr Aufregung angesagt? Oder Bewerten dieses da ähnlich?
1: Nein, absolut. Ich will diese Werte auch gar nicht kleinreden. Im Gegenteil, das ist schon ein Punkt, der, den wir sehr ernst nehmen müssen und wo man auch immer wieder sich fragen muss, ob wir uns daran gewöhnen müssen oder ob man nicht doch einfach auch daran bleiben sollte, diese Werte, das ist ja auch schon passiert in der Vergangenheit, vielleicht auch wieder nach unten zu bringen. Aber in der Tat, was Sie ansprechen, finde ich viel, viel relevanter, nämlich sich zu überlegen, was bedeuten denn 18 Prozent, wenn wir das mal so akzeptieren, bundesweit. Und dann sieht man eben, dass das im Osten heißt, dass die AfD da mindestens um Platz 1 mitspielt, vielleicht sogar an vielen Stellen auf Platz 1 liegt. Das macht ja auch was mit Gesellschaften, ob die dominante Kraft vor Ort eben eine AfD ist oder eine andere Partei. Das sind eigentlich die entscheidenden Fragen und nicht, ob eine Partei jetzt von 17 auf 18 oder 19 springt.
0: Und wer gibt an, AfD zu wählen? Also welches
1: Wählermilieu ist das? Ja, das ist erstmal eine spannende Frage, weil AfD und Umfragen auch durchaus ein Spannungsverhältnis ist. Da gibt es den Faktor soziale Erwünschtheit, dass Wählerinnen und Wähler, die dann am Wahltag geheim tatsächlich die AfD wählen, das vielleicht in Umfragen nicht so offen sagen werden. Wir haben auch durchaus Grund zur Sorge aus Sicht von Umfrageforschenden, dass AfD-Wählerinnen weniger bereit sind, an Umfragen teilzunehmen. Trotzdem weiß man natürlich auch, wo diese Wählerinnen und Wähler herkommen. In der Wissenschaft würde man sagen, die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. Und wenn man das einfach mal an seine Bestandteile zerlegt, dann ist Recht rechtes Einstellungsgut ein Grund, warum Menschen AfD wählen. Und da muss man einfach sagen, das ist auch gar nicht neu. Wir haben in diesem Land durchaus eine bestimmte Schicht oder bestimmte Teile der Gesellschaft, die rechte Einstellungen haben, die hatten wir auch immer schon, das wussten wir auch, nur war eben keine politische Kraft da, die das in ihre Bahn gelenkt hat, also ein rechtes Element. Naja, und worüber wir, glaube ich, in diesen Tagen viel reden, ist auch so dieses Populistische, diese Unzufriedenheit mit allen anderen Parteien, das ist so das zweite große Reservoir der AfD und wenn beides zusammenkommt, naja, dann kommen eben sehr, sehr hohe Werte für die AfD auch raus,
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, auf der einen Seite eben die Einstellungssache bei den Wählern und Wählerinnen, auf der anderen Seite ja die Unzufriedenheit mit anderen Parteien. Ist denn die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung gerade ja, der
1: Grund für, für das Hoch der AfD oder gibt es da andere? Es ist, glaube ich, zumindest der Grund für die Debatte, weil wir ja in Umfragen auch sehen, dass tatsächlich die Unzufriedenheit mit dieser Ampelregierung innerhalb der Ampel wie auch außerhalb der Ampel tatsächlich sehr, sehr hoch ist. Es ist fürchte ich in letzter Konsequenz trotzdem nicht ganz so einfach an der Stelle, weil wir oft von so WählerInnenwanderung sprechen und dann vielleicht so Bilder im Kopf haben, dass da so Gruppen von A nach B laufen. Aber natürlich sind es hochkomplexe Prozesse und die Wechsel können ja auch in verschiedene Richtungen passieren und, und sich gegenseitig ein Stück weit aufheben. Und so die Vorstellung, dass Wählerinnen und Wähler, die früher eine Ampelpartei gewählt haben, insbesondere SPD und Grüne jetzt plötzlich die AfD wählen, da wäre ich tatsächlich schon ein bisschen vorsichtig, weil da einfach von den Positionen her, von der Ideologie her doch eine deutliche Distanz dazwischen liegt. Man könnte auch sagen, das wäre ein Wechsel von links nach rechts. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt wahrscheinlich. Ich glaube, was vielleicht passiert ist, dass die FDP da durchaus von betroffen ist, dass auch die SPD natürlich Stimmen verloren hat, keine Frage. Aber die vielleicht eher in Richtung der Union gegangen sind. Frühere Merkel-Wähler, die dann zwischenzeitlich mal bei der SPD waren, jetzt zurück bei der Union sind, aber auch die Union durchaus Probleme hat. gibt auch den einen oder anderen Hinweis aus Umfragen dazu, in Richtung der AfD zu verlieren. Also ich glaube, die Prozesse sind da doch deutlich komplexer, als das manchmal so medial transportiert wird. Wenn so ein Bild erzeugt wird, dass da ein WählerInnenstrom eigentlich das alles erklärt. So einfach ist es, fürchte ich, auch an der Stelle mal wieder nicht.
0: Und äh, jetzt haben Sie gerade die Union schon angesprochen. Ja, ein Vorwurf, den ja CDU-Chef Merz sich ja auch öfter mal anhören muss, ist, dass er ja auch die AfD stärkt, indem er gewisse Themen salonfähig macht, sage ich mal. Also wenn jetzt Merz aufs Gendern schimpft zum Beispiel, ist das was, was der AfD hilft?
1: Naja, es ist zumindest von der thematischen Setzung her etwas, was der AfD in die Hände spielt. Denn auch alleine die Tatsache, worüber medial diskutiert wird, hat natürlich Konsequenzen für das, was Parteien nützt oder schadet. Wenn wir ganz viel über Umweltpolitik reden, dann ist es was, was den Grünen nützt. Wenn wir über soziale Gerechtigkeit reden, ist es vielleicht eher ein... Ein linkes Thema und wenn wir über Fragen von, von Migration, aber eben auch so die Frage, wie viel Tradition, wie viel Neues wollen wir in der Gesellschaft, wenn wir darüber sprechen, dann ist es eben eine, eine Konfliktdimension, die genau die Themen, die die AfD auch bewusst zu setzen versucht, in den Vordergrund rückt. Und natürlich nützt ihr das, weil das einfach ihre Themen, die Gründe, warum sie auch von Wählerinnen und Wählern gewählt wird, in den Vordergrund rückt. Also insofern würde ich auch da sagen, es ist jetzt nicht so, dass wenn er das sagt, bringt es x Prozente für die AfD, aber setzt halt eine politische Agenda und das macht dann das Agieren für die AfD zumindest leichter.
0: Also zumindest indirekt können so Umfragen dann schon was über die Stimmung in einem Land aussagen. Was können denn Umfragen eigentlich nicht aussagen? Also wofür sind sie wirklich ein schwacher Indikator?
1: Also für Stimmungen sind sie gut, aber das heißt eben auch, dass sie tatsächlich diese Stimmungsbilder nur sind. Und es ist schwierig ist, auf Basis solcher Umfragen dann auch definitiv zu sagen, wie eine nächste Bundestagswahl aussieht. Und wir haben auch, wir haben schon kurz bei der AfD darüber gesprochen, einfach so ein paar blinde Flecken. Das gilt für beispielsweise die Frage von AfD-Wahl, das gilt aber auch für die Frage von Nichtwahl. Wenn Sie sich Umfragen anschauen, wie viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler in einer angeblich repräsentativen Umfrage drin sind, sind das viel zu niedrige Anteile. Wir wissen ja, wie viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler es in diesem Land gibt. Nämlich bei Bundestagswahlen 30%, bei Landtagswahlen vielleicht bis zu 50%. Prozent, Aber in Umfragen haben sie vielleicht 5 oder 10% an Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Und da merkt man einfach, es gibt große Herausforderungen. Einfach, was das Sichtbarmachen bestimmter Dinge betrifft. Während andere, so klassische Parteiwahl dann vergleichsweise gut funktioniert, aber wie gesagt, ein Allheilmittel, das überhaupt keine Probleme hat, sind Umfragen sicherlich nicht.
0: Wie genau sind denn eigentlich so Umfragen? Also wie groß ist denn da dieser, ja, die Schwankungsbreite, würde man wahrscheinlich im Statistikerdeutsch sagen?
1: Also das hängt natürlich von der Größe der Stichprobe ab. Typischerweise haben wir so irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 TeilnehmerInnen an solchen Umfragen. Und dann haben sie so Schwankungsbreiten von vielleicht ja, 2, 3 Prozent in, in beide Richtungen wohlgemerkt. Insofern müsste man eigentlich bei diesen Sonntagsfragen auch immer sagen, dass eine Partei irgendwo zwischen 15 und 19 Prozent liegt und vielleicht nicht punktgenau bei 17 Prozent. Ist halt nicht so eine richtig tolle Überschrift, wenn man das am Ende so formuliert. Insofern merkt man auch da wieder, wie verschiedene Logiken miteinander interagieren. Gravierend dabei ist, und das Beispiel von Nichtwählerinnen und Nichtwählern ist da ein ganz gutes Beispiel, dass wir eben nicht nur diesen Zufallsfehler haben, diese Schwankungen, sondern einfach auch systematische Herausforderungen, wen wir erreichen, wen wir nicht erreichen. Und das sind eigentlich viel schwerwiegendere Herausforderungen, denn wir würden sicherlich mindestens aus politikwissenschaftlicher Sicht auch sehr, sehr gerne wissen, wer sind denn diese Nichtwählerinnen und Nichtwähler? Wer verabschiedet sich denn aus dem demokratischen Regelkreislauf? Aber ob wir die richtigen Nichtwählerinnen und Nichtwähler erreichen, ob wir die in ausreichender Zahl erreichen, das wissen wir nicht. Und insofern tappen wir da so ein Stück weit im Dunkeln. Und das ist tatsächlich durchaus ein Problem aus, aus demokratietheoretischer Sicht. Ich würde noch ganz kurz gerne bei diesem
0: Punkt bleiben. Soziale Erwartungen, soziale Wünsche. Sie hatten vorhin auch kurz angesprochen, dass auch nachträglich noch statistisch herausgerechnet werden kann. Kann ich mir das so vorstellen, dass es das Umfrageergebnis gibt mit 1000, 2000 Leuten, und dann setzt man danach noch einen Faktor hinter die Stimmen von der AfD und kommt dann bei einem wahrheitsgetreueren Ergebnis raus als davor? Oder wie, wie läuft das?
1: Also vielleicht noch ein Satz zur sozialen Erwünschtheit, weil auch die keine Konstante unbedingt ist, sondern man vielmehr davon ausgehen muss, dass es Teile der Republik gibt nennen wir es den Osten, wo AfD-Wahl überhaupt nicht sozial unerwünscht ist, sondern vielleicht sogar völlig normal, mitunter sogar erwünscht ist. Also auch dieser Faktor selber ist durchaus keine Konstante, sondern variiert sehr stark. Wo man dieses nachträgliche Korrigieren, das Sie angesprochen haben, sehr schön sehen kann, ist bei der Forschungsgruppe Wahlen. Die veröffentlichen nämlich typischerweise zwei Zahlen. Die eine nennen sie politische Stimmung, die andere nennen sie Projektion. Beide basieren eigentlich auf der sogenannten Sonntagsfrage, was würden Menschen wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Aber während die politische Stimmung tatsächlich mehr oder minder die Verteilung der Antworten ist, die die Menschen tatsächlich in der Umfrage gegeben haben, ist die Projektion tatsächlich das, was dann nachträglich und ehrlicherweise in nicht sehr transparenter Weise nochmal nachgewichtet wird, irgendwie nachjustiert wird aufgrund von, Erfahrungswerten, die man natürlich hat. Und bei der AfD sind es gerne mal drei, vier Prozentpunkte, die da dazukommen. Und wenn wir gerade eigentlich über zwei Prozentpunkte reden, die eine riesige Debatte auslösen und wir dann auf der anderen Seite sehen, dass so drei, vier Punkte einfach durch Gewichtung da auch nochmal verändert werden, ist auch das durchaus ein, nennen wir es, bemerkenswerter Punkt.
0: Dann vielleicht noch auf die Rolle geblickt von Umfragen, auch was das Wahlverhalten angeht. Inwieweit beeinflussen denn so Umfrageergebnisse auch das nächste Umfrageergebnis beziehungsweise dann die, die Bundestagswahl? Also kann man da so von einer selbsterfüllenden Prophezeiung irgendwie sprechen oder welche Rolle nehmen denn so Umfragen in dem Bereich ein?
1: Also ich glaube, es gibt nicht den einen Effekt, der bei jeder Bundestagswahl kurz vor, vor einer Wahl eintritt, bedingt durch Umfragen. Aber es gibt, so würde ich es formulieren, Konstellationen, bei denen Umfragen sehr, sehr wichtig sein können. Wenn man an die FDP 2013 denkt, als sie damals nicht in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, dann gab es da im Vorfeld Umfragen, die eigentlich die FDP damals so bei fünf, teilweise sogar sechs Prozent gesehen haben. Durchaus ein Signal also an strategische Wählerinnen und Wähler, potenzielle Leihstimmenwählerinnen und Wähler, dass Leihstimmen nicht nötig sind, weil die FDP es ja ausweislich von Umfragen alleine schafft, und was passiert am Ende? Die Leihstimmen fehlen und zack war die FDP aus dem Bundestag geflogen. Auch da nicht der einzige Grund sicherlich, aber sicherlich einer, der eine Rolle gespielt hat. Was man auch sagen muss, ist, dass Umfragen sicherlich so einen, ja, so einen kultivierenden Effekt haben. Wenn ich einfach permanent sehe, 15, 18, 20 Prozent der Menschen in einem Land wählen eine bestimmte Partei, ist es ja erstmal auch ein Signal, dass das breite Teile der Gesellschaft so sehen und dass das damit auch, mindestens relevant, vielleicht sogar auch akzeptiert wird. Und vielleicht noch ein allerletzter Punkt. Umfragen werden ja gerne auch verwendet, um Dinge in bestimmte Kontexte zu setzen. Dass man sagt, okay, für die FDP läuft es in Umfragen nicht so gut. Darauf reagiert sie jetzt, um aus diesem Umfragekeller rauszufinden, kommen. Das mag auch so sein. Aber wenn ich jedweden Politikvorschlag in einen solchen strategischen Kontext drücke. Na, dann wirkt es für Menschen schon auch so, dass Politik irgendwie nur ein Spiel sei, wo es um Strategie geht, wo es um Aufholen geht, wo es um Umfragen geht und gar nicht so sehr um die Sache. Und das allein ist auch durchaus ein Faktor, der manchen politischen Kräften wieder in die, in die Hände spielt und anderen nicht. Also auch das eher so ein langfristiger Effekt, der, der hier wirklich nachhaltig das politische System verändert.
0: Als Fazit kann man dann sagen, Umfragen ruhig auch mal ein bisschen mehr ignorieren. Was würden Sie als Rat geben?
1: Ich wäre immer vorsichtig zu sagen, dass man sollte das verbieten oder so. Auch diese Forderungen gibt es ja und es gibt ja auch Länder, wo kurz vor Wahlen keine Umfragen mehr veröffentlicht werden. Ich finde, damit exponiert man Umfragen in einer Weise, was dann auch wiederum nicht gerechtfertigt ist. Aber so ein bisschen entspannter damit umzugehen, vor allem auch die langen Linien sich anzuschauen, die Umfragen zeichnen, das scheint mir viel interessanter und relevanter zu sein, als jetzt, Zehn Tage lang zu diskutieren, ob die eine, die zwei Punkte, die es jetzt da hoch oder runter geht, ob das Wohl und weh der Republik daran hängt, das ist sicherlich nicht so. Aber die lange Sicht zu sehen, zu schauen, wie sich Parteiensysteme, Bindungen zwischen Wählerinnen und Wählern und Parteien verändern, da leisten Umfrage wertvolle Beiträge und die würde ich auch persönlich gar nicht missen wollen.
0: Herr Faas, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke. Sehr, sehr gerne. Jetzt die gute Nachricht meiner Woche. Und die beginnt in meiner Kindheit mit diesem Lied. Der Pumuckel, ein leicht anarchistisch veranlagter Kobold, der beim Schreinermeister Eder in München lebt. Und der diese manchmal komische Menschenwelt entdeckt und natürlich seine Streiche spielt.
1: was dieser
0: ich muss einfach immer schmunzeln, wenn ich den Pumuckel höre. Und was das jetzt mit einer guten Nachricht zu tun hat? Naja, in München sollen jetzt in einem Innenstadtviertel mehrere Pumuckelampeln aufgestellt werden. Das haben Münchner Lokalpolitiker beschlossen. Jetzt muss nur noch die zuständige Münchner Behörde zustimmen. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass das Ampelmotiv angepasst wird. Zugegeben, das ist eine sehr lokale gute Nachricht. Aber mich würde es sehr freuen, wenn sich beim Spazierengehen durch München endlich dieses Lied wieder bewahrheitet. Und jetzt der Blick zurück auf alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Inzwischen sinkt in der überfluteten Region Kherson im Süden der Ukraine der Wasserpegel wieder. Das Wasser aus dem Kachovka-Stausee setzt aber weiterhin viele Ortschaften unter Wasser. Anfang der Woche wurde der Staudamm gesprengt und es gibt viele Hinweise darauf, dass Russland dafür verantwortlich ist. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht von russischem Terrorismus. Jeder Akt russischen Terrors erhöhe nur die Chancen, dass Russland für seine Taten bezahlen müsse, sagt er da. Russland dagegen gibt der Ukraine die Schuld an der Sprengung, aber ohne Beweise dafür vorzulegen. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Teile der polnischen Justizreform von 2019 gegen EU-Recht verstoßen weil sie die Unabhängigkeit der Richter und Richterinnen gefährdet. Die EU-Kommission könnte Polen jetzt sogar nochmal verklagen, wegen eines neuen Gesetzes, das als Anti-Oppositionsgesetz bezeichnet wird, weil Politiker damit von Wahlen ausgeschlossen werden könnten. Am Mittwoch hat die EU deswegen ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Seit Wochen gibt es in Kanada schwere Waldbrände. Der Wind hat die Rauchpartikel jetzt in Richtung der USA getragen, teils bis zu 1000 Kilometer weit. Großstädte wie New York, Philadelphia und Washington sind in dichten, orange-gelblichen Rauch gehüllt. Die Menschen dort sind erschrocken und fasziniert. Und der Rauch sieht nicht nur gruselig aus, sondern ist auch stark gesundheitsschädlich. Die Menschen sind wegen des Smogs aufgerufen, das Haus möglichst wenig zu verlassen. Viele Menschen gehen auch nur mit Maske auf die Straße. Jetzt gucken wir nach vorne auf das, was nächste Woche wichtig wird. Das weiß mein Kollege Vincent wie du es Leid gibt. Was steht denn nächste Woche an, Vincent?
2: Also Mittwoch? Da stehst du vielleicht untertags mal vor einer verschlossenen Apotheke, solltest du Medikamente brauchen. Da wollen viele Apothekerinnen und Apotheker nämlich ihre Filialen schließen und stattdessen demonstrieren gehen. Dazu hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände aufgerufen. Die hofft eben, dass die Beteiligung sehr groß ist und zwar so groß, dass alle Apotheken zu sind. Einzige Ausnahme wären dann Filialen, die Notdienst haben. Und der Hintergrund ist, dass die Apothekerinnen und Apotheker damit auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen wollen, zum Beispiel wegen Personalmängel oder wegen Lieferengpässen bei Medikamenten.
0: Okay, also hoffentlich brauche ich nichts am Mittwoch. Was wird denn sonst noch wichtig?
2: Direkt Anfang der Woche am Montag, da treffen sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahngewerkschaft EVG wieder mal zu Tarifverhandlungen. Die EVG ist ja immer noch nicht zufrieden mit dem Angebot von der Bahn, die wiederum sagt, ein besseres Angebot wird es nicht geben und deshalb stand ja auch schon wieder ein Warnstreik im Raum und erstmal hat die EVG dann diese Drohung wieder zurückgenommen. Nach der Verhandlungsrunde am Montag gibt es dann noch mehr Informationen, ob es vielleicht doch wieder auf den Tisch kommt. Aber gut,
0: wer regelmäßig Bahn fährt, der kennt das ja inzwischen, dass die Züge nicht immer perfekt nach Fahrplan fahren.
2: Genau und dazu kommt, ab Montag kann es dann außerdem noch zu Ausfällen im Flugverkehr kommen, das startet die NATO nämlich eine der größten Luftwaffenübungen, seit sie gegründet wurde. Die heißt Air Defender 2023 und die findet über Deutschland und anderen Ländern statt und dauert fast zwei Wochen. Es sind 25 Staaten beteiligt und weil das eben so groß und so vielschichtig ist, kann es gut sein, dass deswegen mal ein Flugzeug erst später abheben kann oder manche in seltenen Fällen noch gar nicht starten können. Danke, Vincent.
0: Von meiner Wohnung aus kann ich Konzerte im Münchner Olympiastadion hören. Das ist manchmal sehr schön und manchmal auch sehr ätzend. Und ehrlich gesagt war es seit Mittwochabend eher zweiteres. Seitdem hat Rammstein jeden Abend im ausverkauften Olympiastadion gespielt. Insgesamt werden es am Samstagabend dann vier ausverkaufte Shows hintereinander gewesen sein. Und ich brauche dann erstmal eine sehr lange, im besten Falle nie endende Pause von der Musik von Rammstein. Aber die Berichterstattung über die Band und ihren Frontmann Till Lindemann interessiert mich natürlich weiterhin. Und deswegen empfehle ich Ihnen die Reportage auf der Seite 3 der Wochenend-SZ. Meine Kollegen waren nämlich beim Konzert dabei. Sie finden den Text in den Shownotes, genauso wie einen Text über die Erfahrungen von Frauen, die Till Lindemann Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt vorwerfen. Und damit sage ich Danke an Jakob Anu, der diese Sendung produziert hat. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.
1: Werbung
2: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe,